0: Rock Around the Block-studiossa Sami Ruokangas. Jura ja Hiipin pitkään uraan on dramaattisia käänteitä mahtunut ja niistä viimeisin on tänään 6. heinäkuuta 2021 uutisoitu entisen Jura ja laulaja John Lawtonin yllättävä menehtyminen. Tämänkertainen jakso, jossa Tapio Minkkisen kanssa keskustelemme Jura Hipin tulevista Suomen keikoista, Äänitettiin muutama päivä ennen tietoa loottonin poistumisesta. Joten omistettakoon on tämä jakso John Lottonille. Hän lauloi jura hiipissä David Byronin jälkeen kolmella hienolla albumilla Firefly, Innocent Victim ja Fallen Angel. Itselläni niistä osa on parasta mahdollista hiippiä. Lotton oli tollainen David Coverdale Paul Rogers tyyppinen Upea, ainutlaatuinen ääni. Ja hän vieraili useita kertoja Hiipin kanssa lavalla vielä noiden kolmen albumin jälkeen. Ja viimeksi itse näin hänet lavalla Lucifer's Friend-bändin kanssa, tuon saksalaisen bändin, jossa Lootton lauloi jo ennen hippin liittymistään. Jura ja lauleja vaikea laittaa paremmuus Ehkä se David Byron on se rakkainen ja sitten Bernie Shaw nykyinen on myös rakas, mutta tietyllä tavalla oma suosikkini niin on aina ollut John lotton tällainen blues-tyyli ja erikoinen karisma, joka hänen äänessään esitymisessään oli. Ja tietysti David Byroniin verrattuna tässä on se ero, että David Byronia ennenkin ikinä ehtinyt liveenä näkemään, mutta Lottonin sen sijaan näin lavalla monta kertaa ja tapasin. Hieno mies, gentleman, maestro, upea ääni. Rock Around the block, Sami Ruokangas ja vieraanani on tällä kertaa Tapio Minkkinen, osalle kuulijoista tuttu herra, joka on ollut täällä kahdessa Jura ja Heap-jaksossa jo aikaisemminkin vieraana. Ja nyt on onneksi sellainen tilanne, että Jura ja Heap on jälleen ajankohtainen ja Tapion vierailun arvoinen asia sikäli, että viime näissä jaksoissa... Pohdiskellut ja arvailut Suomen keikat ovat vahvistuneet. Niitä on nyt vahvistunut tälle kesälle 2021 ja sitten jo ensi kesälle 2022. Terve, Tapio.
1: Joo, kiitoksia. Sami kutsusta taas. On kiva aina jutella Jura Hiip-aiheista.
0: <tos> Joo, ja kunnia tälle podcastille, että olet mukana, koska olet ainutlaatuinen asiantuntija tästä aiheesta, Jura ja Hiipistä. Harva on sitä bändiä yhtä paljon suomalainen nähnyt ja ollut sillä tavalla yhteistyössä bändin kanssa. Eli rakas kuulia, jos et ole näitä kahta aikaisempaa Jura ja jaksoa kuunnellut, niin ne löytyvät tosiaan meidän alustoista ja kannattaa kuunnella. Niissä on vankkaa asiaa tärkeästä aiheesta Jura ja Hiipistä Tapion kanssa. Mutta nyt sitten meillä on kaikkein ajankohtaisin asia Jura Hiipiin liittyen se, että tätä äänittäessä elämme. Heinäkuun ensimmäisen päivän iltaa ja tietysti silloin mieleen tulee Jura ja Hiipin kuolematon klassikko July Morning. Monelle se Hiipin tärkein biisi ja rakkain biisi. Ja nythän on niin, että Pulgariassa tätä juhlistetaan tapahtumassa, jossa on tuhansia ihmisiä ottamassa heinäkuuta vastaan ja kuuntelemassa tätä biisiä. Kertoisitko Tapio July Morning asiasta, mitä sinä siitä tiedät?
1: Joo, se on tosiaan täällä Bulgaaniassa on jo kymmeniä vuosia vietetty tällaista July Morning Festivaalia. Ja tota, se alkoi tavallaan tuossa jo kommunistisen hallinnon aikana tavallaan tällaisena niinku rauhanomaisena protestina valtaa pitäville. Ja tota, niin, you a heap in July Morning kappale, kappale sitten, oli sitten tavallaan niinku täl, tällainen niinku teema, laulu sille. Ja siellä on sitten tapahtumia ollut sitten tähän liittyen vuosi, vuosikausia. Ja, eli siellä on tällainen festivaali, joka aloitetaan niin ensimmäinen heinäkuuta aamulla auringon nousussa. Että, että tota, ja siellä on ollut useampina vuosina, sekä tota, on Ken Hensley on ollut siellä ja myöskin John Lawton on ollut, eli entiset hiip miehet ollut siellä sitten. Sitten, tota, ja uni. se on juuri siten, että sitten July morning esitetään siellä, kun auringon, auringon ensimmäiset säteet valaisee maan. Että aika spesiaali tapahtuma.
0: Siitä löytyy netistä hienoja tallenteita, mutta mm-hmm. olisi erittäin kiinnostavaa päästä joskus paikan päälle. Mutta tästä nousee tosiaan esille se, että se on tuollainen itä puolella Itä-Euroopassa entisessä neuvostoliitossa mm. monelle tällainen, paitsi kommunismista vapautumisen, niin tämmöisen henkilökohtaisen vapauden tunnus, 15.00 sulaimooningin. Osa meidän kuulijoista on varmaan huomannut sen jo omia kokemuksia voi olla siitä. Mä muistan tarinoita, jossa on yksi kaveri oli aikanaan tuolla Itä-Euroopassa ja sitten kuuli hotelliinsa semmoista kellarista kun tätä soitettiin läpi yön ja se toinen kappale, jota soitettiin Kahta kappaletta siellä soitettiin Child in Time, Deep purple yhtyeeltä ja sitten tää Zulaimoni. se oli semmoista undergroundia ja tietynlaista rauhanomaista kapinaa. Tämä tapahtui silloin vielä ennen tuon muurin fyysistä ja henkistä murtumista. Ja myöskin noilla Tallinnassa näkemillämme Jura hiipin keikoilla sen edelleen huomaa, että tällä on valtava merkitys tällä biisillä. Että se on aivan erilainen se vastaanotto kuin Suomessa.
1: Kyllä, kyllä. Hmm.
0: Mutta siis kannattaa... Kuulijoiden googlettaa katsoa tämä pulkarian July morning juttu. Ja onneksi me nyt sitten suurella todennäköisyydellä tällä tietoa kuulemme tämän biisin itsensä Jura Hiipin soittamana tänä kesänä Suomessa. Eli tässä on keikkoja tälle kesälle varmistunut. Mä oon niitä aikaisemmissa podcasteissa jo luetellut ja just ennen tätä äänityksen käynnistymistä Tapion kanssa keskusteltiin, että millekähän kaikille keikoille ollaan menossa, mutta... Kertoisitko, Tapio, nyt näistä Suomen tämän kesän Jura keikoista
1: Joo. Ensinnä tota, pitää ehkä korjata sellainen virhe, mikä itselle tuli tuossa edellisessä lähetyksessä. Et mä taisin sanoa, että olen nähnyt Jura Hiipin 60 kentaa liveenä, Niin tarkistin asian tuossa jokun aikaa sitten ja se oikea luku on vain 59.
0: <tys> no, Se on näin. odottaa vielä. <tys> hyvä, hyvä. Se voisi olla kotkan, spotka soitapahtuma <tys> 3.1. <30. Joo>, <tys> Heinäkuussa. Niin tosiaan
1: tällä hetkellä on neljä keikkaa hiipille. Tälle kesälle bukattuna, ainakin vielä tällä hetkellä, toteutuvat. Tosin tämän vallitsevan epidemiatilanteen takia mikään ei ole, ole selvää ennen kuin sitten bändi oikeasti lavalle nousee. Että Hiip, hän hiiphän. On nämä 50-vuotisjuhla kientuen joutunut siirtämään, mikä alun piti olla vuonna 2020, niin ne on siirtyneet sitten tällä hetkellä vuoteen 2022, mutta tällaisia yksittäisiä, yksittäisiä pistokeikkoja kun tänne Suomeenkin, niin ne nyt on, on mahdollista. Eli perintäina 30. heinäkuuta Kotkassa on Kotka soi kaupunkefestivaali Kotkan kauppatonilla ja sitten Seuraavana päivänä 31.7. on Rock in the City tapahtuma Kernavan keskuskentällä. Siellä Hiipin piti jo viime kesänä soittaa, mutta se koko tapahtuma penuntu Ja sitten siitä kaksi viikkoa eteenpäin on 13. elokuuta Rock in the City tapahtuma Jyväskylässä ja 14.8. Rock Joutsassa. Ja tota, tämä Joutsan keikka, jos, jos nyt nämä kaikki Suomen keikat toteutuu, niin on sikäli merkittävä, että se tulisi olemaan hiipille sadas keikka Suomessa.
0: Se on hieno tieto Kautta tuo. Se oli, se oli mennyt itseltäni ohi. Näistä puhuttiin niissä viime jaksoissa, mm. mutta... Tämä on merkittävä. Ehkä sitä Jootsan keikkaa joutuu nyt sitten meikäläinen harkitsemaan, joka oli alustavasti aikonut tulla Kotkaan ja Jyväskylään ja Keravalle. Eli tällaisia aikoja eletään. Ja sanottakaa nyt tässä, kun rockki blogia rock-podcastia pidetään, niin se, että ehkä nyt parempia kokonaisvaltaisesti rockmusiikin kannalta noista Tapahtumista on tuo Keraavan ja Jyväskylän tapahtumat, jos noita muita artisteja ajattelee, niin kaikki hipfanit eivät välttämättä Mambasta ja Maija Vilkkumaasta hmm. välitä, mutta tämä on tätä suomalaisten kesäfestareiden sisältöä ja nykyperinnettä, josta on jo puhuttu kanssa aikaisemmissa jaksoissa, että Antti Tuisku ja mekadet voivat olla peräkkäin <tos> näillä festi-
1: Joo. <ja tos> <tos> 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 Kaikella kunnioituksella ei Anttu Viskanin ja Mamman musiikissa mitään, mitään vikaa ole. Mutta tuota, niin kyllä tietysti nämä Rock in the City-tapahtumat sillä tavalla on, on tota antoisampia rockhenkiselle väelle, kun siellä kuulee enemmän tota samantyyllistä musaa. Tosin onhan Kotkassa Battle Beast myös samana päivänä. kuin Hiibni.
0: Suomi Metallin suuri Vientivaltti yksi yksi, kiinnostava, kiinnostava nähdä. Eli tällaisia keikkoja, ja tosiaan ei voida muuta kuin kädet kyynärpäitä myöten ristissä toivoa rukoilla, että tämä tilanne kehityisi sillä tavalla, että näitä ei jouduta peruumaan. Että nythän tuo Pietarin jalkapallomatkailu on tätä vähän synkentänyt tätä taivasta pilviseksi tältä osin, mutta katsotaan miten käy, ja onneksi nyt on niin, että seutu voi olla selkeämmin uhattuna, että sitten voisi olettaa, että Kotka tai Jyväskylä tai Joutsa niin ei ehtisi tässä muuttua sillä lailla kriittiseksi alueeksi. Mutta mistäpä sitä tietää, näihin on nyt jonkun verran vielä aikaa. Mutta toivotaan näin, että päästään juhlimaan bändin 50 vuotta rokissa täällä Suomessa kesällä 2021. Ja me ollaan... Valittu Tapion kanssa kumpikin viisi biisiä hiippiä. Ne löytyy tämän podcastin yhteydessä olevalta Spotify-soittolistalta. Ja mahdoton tehtävä mitään top 5 valita, mutta mä valitsin itse sellaisia kappaleita, jotka tulivat vaan ensimmäisenä mieleen hiipin biiseen, jota haluan kuunnella. Ja milläs perusteella Tapio itse valitsit nämä biisit?
1: No se osoittautui aika... Ylitse pääsemättömän vaikeaksi kohdella valita, valita tota niin, 84 albumista niin kuin viisi kappaletta, niin mä rajoitin sen sillä tavalla, että otin mukaan tuollaisia omia suosikkikappaleita ja, ja myöskin tuollaisia tavallaan mielenkiintoisimpia kappaleita yhtyen nykyisen laulajan Bernie Sean ajalta. Hän on ollut vuodesta 1987 hiipin laulajana. Eli valitsin niistä sitten.
0: Hyvää perustelu ja toki nyt antoisa sitten kaikille, jotka tänä kesänä ja lähitulevaisuudessa menevät katsomaan, niin kuunnellaan juurikin tätä niin sanottua nykyhiippiä, joka tosiaan jo vuosikymmeniä pitkä, pitkä sekin siinä. Miten ennen kuin mennään noihin yksittäisiin valintoihin, jotka voidaan käydä kumpikin läpi tossa yksi biisi kerrallaan, niin mitä mieltä? Olet tapio näistä hiipin listoista siitä mitä kappaleita bändi esittää yleensä kiertoilla. Miten kommentoisit sitä?
1: No, sellainen, ensin semmoinen negatiivinen pointti on se, että yleensä bändi ei muuta settilistojaan kesken että ollen, juodi ollenkaan. Ainoat muutokset yleensä on vaan, että jos on välillä joku lyhyempi festivaalikeikka, niin silloin soitetaan enemmän tätä tuota vanhempaa matskua tai näin, että tulee sen keikan pituuden mukaan, mutta muuten bändi on oikeastaan aika lailla alusta asti, niin pitäytynyt siinä, että kun lähdetään kientueelle, niin tota se on se sama, sama setti ja tota, vielä välillä se on jatkunut aika pitkäänkin, että välillä on menty kaksi vuotta enemmänkin samalla setillä, niin se on mun mielestä vähän niin kuin liikaa, että Vähintäänkin nyt, että jos bändi Suomessakin soittaa, on välillä soittanut vuosittain, niin niin sitten kun kun tullaan uudemman kerran soittamaan samaan paikkaan tai samaan maahan, niin sitten voisi olla jotain jotain muutoksia. Eli tämä settilistan vähäinen vaihtuvuus on semmoinen negatiivinen juttu, mutta mutta sitten taas tällainen merkittävä juttu on, että bändi on aina tota, keikoilla soittanut aika paljon myös tätä uudempaa materiaalia, että, että se ei, ei ole sillä tavalla niin kuin monilla muilla saman ikäisillä bändeillä, että tota, kun julkaistaan uusi levy, niin sitten tota, siellä on vaan ehkä kaksi tai kolme uutta biisiä setissä, että hiipillä nyt yleensä aina on ollut vähintään jotain viisi tai kuusi uuden levyn kappaleita.
0: Joo, se on siinä kunnioitettavaa, että reilusti ja rohkeasti esitellään uusinta albumia. Tiettyjä yhtäläisyyksiä Deep Purple, tämän vanhan kumppanin kanssa, joka tosiaan on osallekuulijoista tuttu asia, mutta hän ovat olleet vierekkäisissä studioissa jo hiipin äänittäessä ensimmäistä albumiaan, että tämä yhteinen historia on, on pitkä.
1: Sitä itse asiassa käsittääkseni on liioiteltu ja vähän vääristelty, että Ainakin Hiipin alkuperäisen basistin Paul Newtonin mukaan, niin he, heillä, he jakoivat sen saman rakennuksen, missä oli neljänkämpiä, ainoastaan yhden, yhden päivän ajan. Että oli joku tämmöinen tilapäinen juttu, että tämä on, tarina on sitten niinku vähän siitä niinku muuntaa tunnit ja paisunut. Että.
0: <nys> Joo, Nick Boxkin <tipaa> <mit>. <tipaa> sitä on kertonut välillä tällä tavalla muistelle, mutta että jotakin totta kuitenkin, näinhän ne monesti tarinat, tarinat menee, mm. mutta että siis pitkä yhteen historia, mutta siis muistan myös sitten, että Roger Clover, Deep Purple, pasisti jossakin vaiheessa ainakin, tämä nyt on tapahtunut joskus 15 vuotta sitten tämä keskustelu, mutta kertoi minulle, että hän käy vartavasti nuo tai aina maittain läpi, että ei soitettaisi aivan samoja biisejä joka kerta. Että tässä on tietysti vaihtelua, joku metallika vaihtelee biisejä, ja Iron Maiden ei vaihtele biisejä vedoten siihen, että tietyt tällaiset lava-show-asiat estää sitä biisien vaihtelua, mutta tässä on tietysti eroa, bändit eivät ole samanlaisia, että niinkin vanha bändi kuin Rolling Stones niin yllättävän rohkeasti sitten vaihtelee sitä materiaalia, mutta tosiaan puolensa ja puolensa, että uuden materiaalin mukanaolo on, Hieno asia. Hiipin kohdalla ja toki tietysti mä muistan keskustelleeni edesmenneen Trevor Polderin basistin kanssa siitä, että voisiko olla sellaista keikkaa, missä he soittaisi pelkästään esimerkiksi Sea of Lightista tai Racing Silence näistä levyistä, Bernie soa aikaisista levyistä materiaalia. Ja hän sitä ideaa kannatti, mutta sanoa, että sitten bändissä on Herra jotain muita henkilöitä, jotka eivät sellaista uskalla eikä halua tehdä, mutta... Mennään sitten nyt näihin meidän valitsemiin biiseihin, ja ehkä koska mulla on tässä vanhempaa materiaalia kuin Tapiolla, niin tehdään niin, että mä tältä biisi kerrallaan sanon omat valintani, ja sitten Tapion kanssa yhdessä hetki keskustellaan aina jokaisesta biisistä. Ja lähtee liikkeelle mun lista Firefly-albumin Rolling On-kappaleella, jossa nyt sitten tosiaan on John Lotton ensimmäistä kertaa Tällä albumilla Hiipin vokaalistina helmikuussa 77 julkaistu albumi, joka oli sitten samalla Hiipin kymmenes studioalbumi ja ensimmäinen näistä kolmesta loottonin laulamasta levystä. John Lotton tuli Lucifer's Friend-bändistä mukaan ja tällä albumilla oli ensimmäistä kertaa myös Trevor Polder rakas, rakas, basisti, hahmo mennyt mukana. No, tällä albumilla on Man muun muassa, Hanging on monta hyvää biisiä, mutta tuo minun rollin on, on tavallaan tollasena Deep Cut-albumipiisinä tarkoituksella valintani tähän sikäli, että oon aina tykännyt siitä, se ei ole mikään se on Ken Henslin tekemä, jos on Ken Henslin soittamaa stride-kitaraa, ja siinä on jotenkin tollainen, itselleni tuollainen pad-komppania ja tiettyä tämmösiä hard rock muistuttavaa, vähän blusahtavaa soundi, josta mä tykkään Tällaisena albumi raita biisinä, ja ehkä tuosta voisi tuollaisen Bad Company, Blues Rock, fiiliksen lisäksi nostaa juurikin ton Ken Henslin slide-kitaran, joka on aika vähälle huomiolle kaiken kaikkiaan jäänyt, että hän oli, toisin kuin moni muista ja hoksaani, niin kahden kitaran bändi pitkään sillä tavalla, että Ken, Ken Hensli oli äärettömän vaikuttava slide-kitaran soittaja. Mitä sanoisit, Tapio, tästä kappaleesta?
1: Joo, no ensinnäkin tämä on mielenkiintoinen valinta ja tosiaan vähän semmoinen semmoinen enilainen hip-kappale ei, ei mitenkään niinku mitään, ei näitä, ei ole millään lailla tunnetuimpia ja hittikappaleita, mutta, mutta tota, mutta tota, hipin levytyksiin niin jopa näihin vanhoihin 70-luvun levyihin niin mahtuu niin monenlaista ja monen tyylistä musiikkia, että oikeastaan niin ei oikeasti ollut sille mikään niin heavy metal yhtye vaan Näillä hän on kaikenlaista materiaalia. Ja tästä tosiaan tuosta Henslin slide-soitosta, niin vähän nyt etenkin Henslin poismenon jälkeen on vähän änsyttänyt toisaalta, kun, kun sitten on uutisoitu, että Juran Heapin entinen kosketinsoittaja kuoli. Ja hänhän ei todellakaan ollut niin vain Kosketin vaan paitsi että hän soitti Kosketimia, niin myöskin, myöskin kitanaa. ja... Tosiaan tota, teki itse leijonan osa näistä, näistä 70-luvun hiipkappaleista ja jopa lauloi itse joitain niistä. Tälläkin on, tällä, tällä Firefly-levyllähän tuo, on tuo nimikappale, minkä hän laulaa yhdessä John Lawtonin kanssa.
0: Että lauluvoimaa on ollut ja se tietysti noista tuommoisista stemmalauluista ja harmonioista, jotka on... Hiipin tavaramerkki, josta hei ei myöskään edelleenkään ole rokihistoriassa saaneet riittävästi merittiä siinä mielessä, että on Queenin kaltaisia bändejä, jotka on tunnustaneet tämän velkansa Hiipille tässä, tässä laulupuolessa, mutta siis monta laulejaa ja tosiaan Look on ja Lady in Black ja tietysti näitä tunnettuja kappaleita on, jossa Ken Hens oli päävokalisti ja sitten Useampia esimerkkejä siitä, mutta, mutta tämmönen kappale. Ja sitten mun toinen valinta on jo taas ihan toisenlaista ja Se on ajassa vielä varhaisempi. Se on Salisbury tuolta kakkosalbumilta The Park-niminen kappale. Ja tämäkin Henslin yksin tekemä, mutta surumielinen, jännä kappale, jossa tulee sitten hyvin progressiivinen tällainen väliosa. Eli voisi sanoa, että tämä on prokea, ja se mistä mä tykkään tässä tuommoisen melankolisen tunnelman lisäksi ja David Byronin laulun lisäksi, niin tykkään siitä, että siinä tuossa tuommoisessa jammailuväliosassa niin kuulostaa hip Jessiltä, ehkä prokemielessä ja ehkä myös Olman Brothers-bändiltä, josta mä oon aina tykännyt, joka myöskin on tietynlainen proke-bändi, ei mikään pelkkä blues mutta tällaista niin kuin sen ajan kokeilevaa musiikkia. Eli tämä oli siis 71 vuoden albumilta Salisbury, jossa on myös tuo nimipiisi, joka on 16-minuuttinen ja jossa on 24-henkinen orkesteri mukana, eli hyvinkin progressiivista. Ja Salisbury-nimipiisikin on jäänyt liian pienelle huomiolle ehkä näiden Deep Purplein, Concert for Orchestran ja muutaman muun Rinnalla, eli, eli moneksi on hiippi taipunut, ja tämä on sitä proke-materiaalia The Park, mutta jännä tunnelmallinen kappale. Mitä sanot, jo siitä valinnasta?
1: Ensinnäkin sanoisin, että tämä on todella hyvä esimerkki tuon lauleja David Painonin ainutlaatuisista kyvyistä, että tämä laulusuotus on todella, todella hieno, ja koko albumi on aika lailla semmoinen niin edikoinen, että tämä oli sellaista niin kun, kokeilevaa, Vaihetta, että kyllä levyllä hän on kuusi kappaletta ja kaikki on keskenään täysin erilaisia, että ne voisivat olla ihan eri bändien tekemiä. Ja tota tässä hän on, on usammelkin kappaleella tällainen sodan vastainen teema. Ja tota, etenkin mikä tulee etenkin tässä esille tässä nimikappaleessa ja sitten tuossa levyn Tunnetuimmassa kappaleessa Lady in Black, joka valitettavasti Veksi Salmen suomenkielisessä käännöksessä on kääntynyt aika lailla päälaelleen tämä nainen tummissa, että hänhän ei alkuperäisessä sanoituksessa suinkaan ollut mikään kuolema, vaan, vaan tota ihan jotain muuta.
0: Se on hyvä huomio.
1: Joo, The Park on tosiaan mielenkiintoinen kappale ja tässä hän on tässä väliosassa näitä oikeita Puiston ääniä ja kun miettii, että tuohon aikaan vuonna 1971 ei ollut mitään tämmöisiä sampleja tai efektikinjastoja käytössä, eli jos levylle haluttiin jotain tota niin, puiston ääniä, lasten, lasten leikin ääniä tai jotain, jotain, mitä lienee, niin sitten piti oikeasti mennä mikrofonin kanssa näitä ääniä nauhoittamaan, että mielenkiintoista on, että kuka on tähän Tähän hommaan joutunut sitten aikoinaan.
0: Mä oon tänä kesänä tämän kappaleen kanssa nauttinut semmoista kolmiulotteisuudesta, kun mä oon ulkona kesäisessä illassa kävellessä kuunnellut tätä kappaletta myöskin puistossa ja sitten mä en ole aina tiennyt siinä, että kuuluu, onko ne, osa niistä linnun äänistä on ollut tästä levyltä ja osa on ollut aitoja linnun ääniä ympärillä, eli hienoa tällaista aikakoneefektiä, eli erinomainen kappale monella tapaa kiinnostava ja hyvä esimerkki mm-hmm. tästä, tästä monipuolisuudesta.
1: Kyllä, joo.
0: Niin koko meidän mm-hmm. tämä soittolista, että kannattaa tosiaan kymmenen biisiä kuulijan kuunnella, ennen kuin lähtee hiippiä tänä kesän livenä kuuntelemaan. No sitten mennään albumiin Sweet Freedom, joka on monelle todella rakas hippialbumi, ja se on Yhdysvalloissa rakastettu stiilin biisin myötä ja monelle tärkeä albumi. sieltä Circus-niminen kappale, joka tällä kertaa ei ole Ken Hensin tekemä, vaan basisti Gary Thainin ja kitaristi Mick Boxin ja rumpali Lee Kösleikin. Eli vaikka en biisiä valitessa, niin se tuli vaan luonnostaan nopeena valintana kappale, jonka halusin kuulla ja nostaa, niin en miettinyt, kuka sen on tehnyt, mutta toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että Ken hensi ei yksin näitä biisejä tehnyt. Että Asiisti, rumpali ja kitaristi ovat tehneet tämän mielenkiintoisen kappaleen, joka on tuommoisinen hienoinen akustisen kitaroinen minusta esimerkki siitä, että tämä on aivan yhtä hienoa musiikkia kuin esimerkiksi joku Led Zeppelin, että tässä tullaan tähän aliarvostusasiaan, mikä on monesti todettu, mutta tämä on, tämä on valtavan hienoa rikasta, tietynlaista folkista ja monista suunnista ammentavaa musiikkia siinä, missä tosiaan joku Letzepelin tai Zetro Tal, että tää on erittäin hyvin aikaansa kestänyt piisi tämä circus. ja vahva kappale tosiaan tällaiselta vähän poikkeuksellisemmalta tekijäkolmikolta, että Carrie Heiniä ei, vaikka hän on se rakastetuin melodisten bassolinien soittaja tässä hiipin koko uralla, niin häntä ei välttämättä viisin tekijänä ajatella ensisijaisesti. Mitä sanot Tapio circusesta?
1: Joo, no tämä on, on kyllä se todella hyvä kappale. Ja tuossa levyllähän se toimii hyvin akustisena hiljaisempana palana tuossa Seven Starsin ja Pilgrimin välissä. Ja se tosiaan osoittaa sen, että, että tuota HIP ei ollut yhtä kuin Ken Henski, että tätä sävelystaitoa löytin myöskin muita jäseniltä. Onhan levyllä myöskin Dreamer, joka on Gary Thaneen ja Mick Boxin yhdessä tekemä ja tällä samalla levyllä. Oli se Thane myöskin mukana tuossa One Day-kappaleessa yhdessä Henslin kanssa.
0: Tämä oli siis syksyltä 1973 mm. tämä levy, Joo. että jenki läpimurtoon liittyvää aikaa. Ja tuossahan on tullut aika vasta, mainittakoon se tässä kohtaa, tuommoinen Steve Pilkintonin kirja, Jura ja Heap to 70 Onko, Tapio, sulle tuttu kirja se?
1: No, mä en tota... Joo, no se on vähän semmoinen... No, sehän on aika semmoinen ohut ja pieni, pieni opus, ja en itse, sitä, en itse sitä tilannut, kun tota niin arvelin, että siinä ei kuitenkaan ole mitään, mitään uutta mulle. Ja tota, tämä Steve Pilkin on täysin tuntematon nimi minulle, että en usko, että hän on minkäänlainen hip asiantuntija
0: Arviosi se osuu oikeaan, että hän on tämmöinen Saucerful of Brok tällaista podcastia ja radio-ohjelmaa vetävä kaveri, ja ei varmastikaan sinulle sisällä mitään uutta. Mä oon sen lukenut tuossa, kun se on tuollainen kevyt kesäluettava, niin lukenut läpi. Eikä siellä ollut minullekaan oikeastaan mitään muuta, oikeastaan uutta muuta kuin semmoisena kertauksena. Ja esimerkiksi Mika Järvisen kirja suomeksi, suomalaiselle on huomattavasti, huomattavasti parempi. Ja sitten toi Dave Lingin aikanaan Classic Rock-lehden toimittajan kirjoittama Hippi, Demon's Wizards kirja. Mutta... Tässä Pilkingtonin kirjassa ainoa oikeastaan positiivinen asia, mikä sieltä nousee kaiken tavanomaisuuden keskeltä, niin on se, että hän aika hyvin nostaa esille tämän poikkeuksellisuuden siinä, kuinka nimenomaan Skandinaviassa ja Suomessa oli listoilla hiipin 70-luvun levyyt. Eli siihen ei ihan kaikki aina hiippihistoria, että toimittajat osannut tätä erikoisuutta Nostaa esille, mikä on tietysti suomalaisen kannalta hyvä, hyvä asia, että se nostetaan ja mm-hmm. se, se tuli tässäkin mieleen, että se on, se on jännä erityispiiri, johon tietysti sitten tullaan siihen, että miksi on niin, että Jura ja Hiip esiintyy Suomessa sadannen kerran toivon mukaan joutsassa. Eli se on täm, tämä juurikin tämä asia, mutta haluaisitko Näin. Tapio tätä, tätä historiaa kommentoida, että tämä Hiipin lista menestystä Suomessa ja erityislaatusta suhdetta Suomeen?
1: Niin, se on outo juttu. Sitä ei tiedä, mistä syystä tämä johtuu. Eli että Heaphän ei todellakaan ollut mikään niin iso bändi silloin aikana edes isoimman suosionsa aikana. Että, tota, niin minkä takia juuri Suomessa sitten bändi niin löi läpi sillä tavalla, että oli ihan tässä 70-luvun alussa niin ihan välillä ihan suosituin rockbändi. Joo, siitä tietysti johtuu se, että siitä eteenpäinkin bändi on aina haluttu tänne keikalle ja bändi on myös tänne tullut, että, että tämähän on ihan poikkeuksellista, että selvästi eniten Suomen keikkoja kaikista merkittävistä rock että että muiden bändien keikkaluvut Suomessa jää aika kauaksi tästä. Että mediassa on esimerkiksi Wasp-yhtyeen 47 Suomen keikkaa hehkutettu välillä ja se on kuitenkin niin kuin vain puolet hiipin keikkamäärästä. Ja tätä näkee aika yleisesti nykyään, ei pelkästään Suomessa, vaan tuossa muuallakin ihan kansainvälisessä lehdistössä, että Heap notehdetaan nykyään niin kuin Deep Purplein, Black Sabbathin ja Led zeppelinin kanssa samaan kategoriaan, mutta totuushan on, että Heap ei koskaan ollut, ollut niin menestyksekäs kuin nämä muut. Että bändillähän ei esimerkiksi kotimaassaan Englannissa ollut ensimmäistäkään singleä, Top 40 listalla koskaan. Ja levyt, eniten myydymät levyt meni vaan jotain top 20 listalla.
0: Se on mielenkiintoista.
1: Ja Amerikassa listalla oli muutama kappale. Joku Easy Living käväsi jossain top 40. Ja onhan sieltä muutama levy, Mutta tämä menestys ei todellakaan ollut samaa luokkaa kuin vaikkapa Deep Rambollin ja Black Sabbathin, joilla oli ihan jotain top 5 single ja albumin hittejä.
0: Suomessa Juraa ja HIIP oli niin. top kolmosessa näillä, näillä, tota, kyllä, näillä kyllä. Joo, keskeisillä joo. levyillä. Ja se on mielenkiintoista. Saksa, Suomi, tietyt maat, että ehkä, mm. ehkä joku, joku musiikkihistoriaroiksi ja joku voisi tehdä gradunsa tästä jonnekin yliopistoon tai väitöskirjassa tutkia tätä menestystä. Varmaan media on jossakin mielessä täytynyt olla osallisena siinä, että sen, sen mikä silloin on Rokista kirjoitettu, niin HIIPistä on ollut julisteita lehdessä ja suosikkia muuta, mutta olipa se miten vaan, että on hieno historia. Ja mennään sitten mun listalla 80-luvulle ja tuohon sekä minun että Tapion yhteen kolmesta Hiipin suosikkialbumista eli Abominok Ja sieltä toi That's the way that it is, josta olen pitänyt aina siitä asti, kun 80 on sen kuulu. Tämä on siis Hiipin maaliskuussa 82 julkaistu albumi, joka niin kuin tuossa meidän aikaisemmasta Hippi-jaksosta Tapion kanssa tehdystä kuulee, niin se on ollut täysin uusi alkupändille. koko vaihtui ja Mikbox aloitti sen alusta Phoenix lailla tuhkista. Nousi niin kuin bändi käyttää tätä symbolia nykyään 50 paidoissa ja muussa, joka on aivan osuva siinä mielessä. Ja hieno uusi alkupändille, johon tietysti ehkä tähän totaaliseen, Kokoonpanon muutoksiin ja suuriin vaihdoksiin tietyssä vaiheessa liittyy se, että miksei tuollaista Black Sabbatin tai Led Zeppelinin kaltaista statusta ole aivan saavutettu, että jossain vaiheessa on lähtenyt elämään se niin kuin osittain väärä myyttikäsitys, että hiipissä ei ole yhtään alkuperäistä tai siellä on yksi ja se on coverbändi, mistä nyt ei ole, ei ole kysymys niin selviää kohta, kun mennään näissä valinnoissa ajassa lähemmäs nykyään. Päivää, eli Ken Henslin lauluntekotaito korvaantui siellä. No tässä vaiheessa, kun tämä uusi alku tuli, niin cover oli mukana aika monta, mutta Hiip on tehnyt ne hyvin, ja tästä biisistä That's the way that it is on myös esimerkiksi entinen Rainbow ja Michael senker ja Graham poneet tehnyt oman versionsa, mutta minulle mieluisin versio tästä biisistä on nimenomaan Hiipin versio, ja siitä on vuosien aikana aikoinaan Kuuluu monia hyviä live-versioita Hiipin esittämänä tästä biisistä. Miten kommentoit Tapio tätä?
1: Joo, tosiaan toi Bominok-levyllä oli, kun Ken Hensley oli lähtenyt bändistä, niin sitten ei ollut niin enää niitä biisin tekijöitä niin yhtä hyviä, niin tosiaan puolet on kaverbiisejä. Mutta nekin on sellaisia, että ne ei ole mitään tunnettuja kappaleita, vaan aika lähinnä tuntemattomien artistien ja bändien kipaleita. Että Nehän oli tavallaan kuitenkin, sitten niin kuin kuitenkin uusia lähes kaikille kuulijoille. Ja tota, olen samaa mieltä, että toi, niin kuin monet muutkin tämän levyn kappaleista, niin nämä on aika onnistuneita, nämä Hiipin versiot ja noista muiden kappaleista. Tämähän oli niin kuin uusi alku bändille Ja tämähän oli, Abominok-levy oli täällä, etenkin Amerikassa tämmöinen todellinen comeback-levy, että listoilla se menestyi. Muun muassa paremmin kuin, kuin tota jotkut David Byronin ja John Lawtonin aikaiset, aikaiset levyt. En tiedä, miten olisi käynyt, jos tämä levy ei olisi menestynyt näin, kuin se menestyi. Että tavallaan sitten loi taas niin kuin uskoa tähän uuteen alkuun, koska monet varmaan kuvitteli, että kun Ken Hensley lähti bändistä, että se oli saman tien sitten, sitten tota niin, bändin loppu. Mutta näinhän ei suikaan ollut. Tai olihan se vähän aikaa, että itse asiassa jonkun aikaahan Jura ja ei ollut olemassa. Ja tämäkin levy ilmeisesti alun oli tarkoitus tehdä niin micboxin soololevynä. Mutta sitten kai levyyhtiö vihjailija, että kannattaisi tuota vanhaa nimeä kuitenkin käyttää, kun Lee Kerslakekin oli saatu palaamaan takaisin bändiin. Ja boxilla kuitenkin oikeudet tähän nimeen
0: oli. Sen verran täytyy omia sanomisia tarkentaa tuossa, että kun mä sanoin Black Sabbathista, että ei niillä ole tällaisia, niin kyllähän siellä itse asiassa tarkemmin ajatellut oli samanlainen vaihe, eli on Seven Star, jossa on featuring Tony Iommi ainoana jäljellä olevana, Olisi halunnut tehdä sen solo-levyynä, mutta levyyhtiö halusi, että se on Black Sabbath featuring Tony Iommi, mutta se on eri bändin eri lähetysten... Aihe Black Sabbath, mutta tässä muuten tämän Abominokin avausraita Tuskeet to, to Run on minusta hieno, minkä olisi voinut tähän kans valita ja silloisen kokoonpanon tekemä. ja Siellä oli tollainen monesta yhteydestä tuttu basisti pop Daisley mukana tuossa kokoonpanossa ja teki biisejä ja on biisin teosta tunnetu henkilö, eli kovia tekijöitä oli silti, mutta mitä sanottaa Tapio tästä livebiisinä?
1: Joo, kyllä, mitä tätä nyt ehkä muutaman kerran on livenä kuullut noilla, noilla levyillä, niin kyllähän tämä, tämä on tota, y- yksi näistä tämän, tämän aikakauden, niin on tämä parhaista viisistä täältä Pete Goldbein aikakaudelta, yksi parhaista. Mutta tosiaankin tuo Tuus Kedrunan tosiaan olisi aika hy- hyvä valinta ollut myöskin.
0: Ja sitähän bändi soitti 2019 viimeksi Suomessa ollessaan, toivottavasti Joo, soittaisi kyllä. edelleen, se toimii hienosti. Hienosti liveenä, tuommosaan nopeena rumputykityksineen, että se on tota vähän nopeampaa ja rankempaa hiippiä niin livenä esitettynä vielä verrattuna tähän, miten se avaa tämän abominok No Abominokista siirrytään mun viimeiseen valintaan ja sitä kautta myöskin yhteen minun ja Tapion kolmesta suosikkialbumista hiipiltä, eli Timonse and Wizards on se eka ja sitten on Abominok. Ja sitten on tämä Sea of Light, joka oli sitten tämän myöhempien aikojen kokoonpanon jossa oli Trevor Polder, Phil Lanson, Lee Kerslake, Mick Box ja Penny Shaw laulajana. Niin valitettavasti nyt Spotify suhteen on se tilanne, että Sea of Light ei Spotifasta löydy, mutta sieltä löytyy On The Rebound niminen kokoelma, jonka kautta saatiin näytteet myös Sea of Lightista ja tämä mun of Words in the Distance näyte sieltä. Ja Nythän on niin, että tuossa Sea of light ei ole yhtään huonoa piisiä, että siitä voisi periaatteessa valita minkä tahansa, mutta tämä on tämmöinen ekokatastrofi-meinikkeinen jänniä sävyjä sisältävää albumi, että jos oli rauhan sanomaa, Salisburylla ollut aikaisemmin, niin tässä on myös mielenkiintoisia sanotuksia ja erinomaisen hyvää, ja uusi alku oli tämäkin, ja verse distance on siitä hienoa klassista hard rockia. Lähelle ehkä hevimetalliä menevää paikotellen. Ja sitten toisaalta, toisena ääripäänä, lähellä jotakin Jessiä ja tuollaista AOR Proke Soundia, ja ja Jessin kaltaisia bändejä. Miten kommentoisit, Tapio, kappaletta Words in the Distance?
1: Joo, no kyllä tämä on yksi tämän levyn kappaleista, mutta niin kuin sanoit, niin ei tältä huonoa kappaletta löydy. Että tämän taustahan on sellainen, että tämä on... 25-vuotisjuhlalevy ja tämä oli myöskin uusi alku bändille, koska edellinen levy Different World oli julkaistu neljä vuotta aiemmin ja sen levyn julkaisut yhtiö meni konkurssiin ja bändi jäi sitten ikään kuin tyhjän päälle. Ja tuona aikana vielä 90-luvullahan neljä vuotta levyjen väliä oli aika pitkä <laughs> poikkeuksellisen pitkä ja tota niin, kun bändi sitten lopulta sai levytyssopimuksen ja tätä levyä alettiin tekemään, niin alka-ajaisiksi Box kiikutti muille bändin jäsenille kopiot bändin vanhoista 70-luvun levyistä ja käski kuuntelemaan niitä ja poimimaan sieltä sitten ideoita tälle tulevalle levylle. Ja siltä se oikeastaan kuulostaakin, että siinä on tällaisia vanhoja elementtejä, mutta myöskin sitten Niinku uutta.
0: Hyvin kiteytetty, mistä siinä oli kysymys. No sitten mennään Tapion valintoihin, ja mikä on sinun ensimmäinen viisisi näistä viidestä?
1: Joo, mä näissä omissa valinnoissa tosiaan, koska se oli ihan mahdoton tehtävä ottaa vain viisi kappaletta yhtyen 50 vuoden tuotannosta, niin ajattelin, että keskittyy näihin, tai ottaa ne valinnat näistä nykyisen laulajan Bernie Sean Aikaisista levyistä, koska tota, niin kuin monesti niin yhteyden, tällaisten vanhojen yhtiöiden niin uudemmat tuotannot jää vähän pienemmälle huomiolle, vaikka Hiipin tapauksessa ja monien muidenkin, niin kuin esimerkiksi nyt Deep Purplein tapauksessa, niin, niin myöskin tästä uudemmasta tuotannosta löytyy hyvää ja vahvaa materiaalia. Ja ensimmäinen näyte on kappale nimeltään Mr. Majestic, joka alunperin perin julkaistiin ensimmäisellä levyllä, millä Nykyiset hipsoittijat soittajat laulaja Bernie Shaw ja kosketin soittaja Phil Lanson soittivat. Mutta koska tätä levyä ei jostain syystä Spotifysta löydy, niin sitten joutui ottamaan tämän kappaleen sitten tuolta tota niin, Raging Through the Silence-liveltä. Siinä on merkille pantavaa se asia, että Phil Lanson on tässä päälaulajana. Niin se tulee mukaan myös jossain vaiheessa kappaletta, mutta tämä on hyvä näyttö tästä nykyisen kokoampanonkin lauluvoimasta voimasta ja sävelysvoimasta, koska tämä on Phil Lansonin tekemä kappale. Seuraava valinta on sitten tuolta samaiselta Sea of Light-levyltä, ja se on, milloin se oli Love in Silence, joka on tällainen taas tämmöinen aika pitkä ja tällaisia, enemmän tällaisia, vielä enemmän tällaisia progressiivisia sävyjä omaava kappale. Ja se on taas tätä Mick Box, Phil Lansson, panin tuotantoa, joiden kanssa tekemiä nyt osa näistä tästä Sea of Light-levystä alkaen, niin osa on heidän säveltämiään. Ja sitten seuraava tulee sitten Wake the Sleeper-levyltä, joka myöskin oli tavallaan, ja sen niin ensimmäinen, sen levyn ensimmäinen single, ja tämä levy myöskin oli tavallaan paluulevy, koska Siinä oli ollut sellainen, taas semmoinen pieni 10 vuotta taukoa studiolevyissä, mikä on nyt kaikkein pisin tauko, mitä Hiipillä on levyjen väliä ollut. Tämä on yksi suosikkikappaleista tältä Bernie ajalta. Ja sitten seuraava oli tommonen kappale kun I'm Ready, joka löytyy Into the Wild levyltä. Ja tämä levy ilmestyi vuonna 2011 ja tämä oli taas sellainen levy, että... Olin tässä yli 15 vuoden ajan kuvitellut, että Sea of Light jäi bändin tällaiseksi niin niin uudempien aikojen huippulevyksi, mutta tota, kun tämä Into the Wild-levy ilmestyi, niin huomasin olevani väärässä, että tämä on kokonaisuutenaan vähintään samaa tasoa. Ja sieltä otin kappaleen I'm Ready, joka myöskin on Mikboksin ja Phil Lensonin tuotantoa ja siitä syystä, että tämä on tällainen aika reipas menopala. Koska nämä muut kappaleet on vähän tällaisia, mitä tähän mennessä on valinnut, on hieman tuommoisia rauhallisempia ja progressiivisempia. Ja viimeinen valinta on sitten tästä uusimmasta tuotannosta, eli tuotemman vuonna 2018 julkaistun Living the Dream-levyn ensimmäinen single, Graced by Heaven, joka on aika vahva kappale sekin, ja tässä taas... Spesiaalia on se, että tämä on bändin nykyisen basistin Dave Rimmerin yhdessä Jeff Scott Soton kanssa tekemä kappale, joka on sitten tässä keikoilla viime vuosina avauskappaleena ollut ja myöskin livenä aika vahva esitys. Eli tässä oli minun valintani, että miten Sami kommentoisit näitä.
0: No kiitos. Kyllä hienot valinnat ja hyviä esimerkkejä siitä, että kysymys ei ole pelkästään nostalgia bändistä, vaan on elänyt tällaista uutta kukoistusta niin kuin osa näistä bändeistä. Tällä hetkellä se on hiipin lisäksi T Purple elää sitä sen myötä, että Pop Esrinin tuottamat levyt kolme viimeistä ovat olleet erinomaisia. Ja joku Motorhead oli minun mielestä bändi, minkä viimeiset levyt olivat kuitenkin monessa mittarissaan puntaroituna aika hyviä, eli tuli semmoinen loppuvaiheen kukoistus, ja tällaista elää Jura ja Heap 50 vuotta toimittua, ja se on tietysti hieno asia. Ja näitä, jos yksittäisiä kappaleita vähän kommentoin, niin lähtien tuota sun Sea of Light-levyn valinnasta, joka oli siis tuo Love in Silence, niin siellä nousee esille nämä valtavan hienot melodiat, joita Phil Lanson ja kumppanit ovat tehneet hän ennen kaikkea käsittääkseni näille uudemmille hiippilevyille jotkut tuollaiset kappaleet kuin Trail of Diamond. Sieltä tulee monia esimerkkejä, jossa on erinomaisen kauniit melodiat. Ja välttämättä ne kauniit melodiat eivät tarkoita hiipin tapauksessa sitä, että se kappale olisi pelkästään pallaadi, ainakaan tuollainen täysin geneerinen pallaadi. Että jo tuolta 70-luvun alun Salisbury-albumin The Park kappaleesta joka minulla oli tuossa, niin Asti sieltä saakka on periytynyt se, että saattaa olla palladi, jossa on kaunis melodia, mutta siellä tuleekin joku yllättävä käänne, niin kuin tässä Lavin Silenssissa, eli progressiivisia aineksia mukana siinä, mikä pitää tietysti homman kiinnostavana. Ja samaa mieltä on tuosta Into the Wild-levystä, että se on äärimmäisen vahva alpumi ja tosiaan uuden rumpalin myötä saatu uutta potkua, mikä oli jo tosiaan Wake Sleeperillä. Russell Kilbrook oli mukana siinä, mutta sanottakoon vielä tuosta, kun puhuttiin hetki tosta Englannin suosiosta ja siitä lista hittien puutteesta, niin semmoinen uusi arvostushan hiipille on tullut siellä, että tämä veiktö Sleeper oli Classic Rock-lehden vuoden albumi ilmestyttyään, että Englannissa on hiipin arvo vähitellen ymmärretty ainakin niin tällaisen arvioinnin puolesta listamenestys on sitten asia erikseen ja listamenestys on muutenkin erilainen asia nykyään kun se on ollut 70-luvun alussa. Mutta hienoja kappaleita ja jännä toikin Grace by Heaven tuo tuorein näyten näistä Living the Dreamin avausbiisi. Eli tässä on esimerkki siitä, että Mick Box ja kumppanit on saaneet bändiin silloin kun siinä on tullut uusia jäseniä niin monesti biisin teko porukkaa että jos Trevor Polder teki basistina siellä. Hyviä kappaleita, paitsi että soitti niitä Carrie tyyppisiä melodisia passolinjoja omalla hienolla tyylillään. Hän on ehkä Carrie jälkeen se rakastetuin basisti monelle hiipissä. Tietysti oli on Vettonkin, mutta nyt sitten tämä Dave Rimmer on tehnyt uuden hienon kappaleen ja Jeff Scott Soto on Malmsteenin laulajana ja Talisman nimisessä bändissä. Mä oon nähnyt hänet monenlaisissa kuvioissa ollut mukana, ja oli jossakin vaiheessa ton tjööni Neil Seanin kanssa yhteinen bändi heillä, eli monessa mukana olleita kavereita, mutta aivan hyvin tosiaan, niin kuin tuossa todettiin jossakin keskustelussa Tapion kanssa, että hippi voisi soittaa pelkästään näitä lauleja pöyni Sean-aikaisia kappaleitakin keikalla, että siitä ei välttämättä meidän kaltaiset fanit pahastuisi, mutta toisaalta sitten se July Morning on Kiva kuulla siellä livenä.
1: <tosio> Joo, että tosiaan sanoisinko, että bändin historiaan ja taustaan enemmän perehtyneille niin kuin esimerkiksi minulle, niin ei olisi ollenkaan huono juttu, jos soitettaisiin vaikka vain uudempia kappaleita, mutta eihän se tietenkään ole mahdollista, koska esimerkiksi fakta on, että kun bändi oli vuonna 1999 tavastian keikalla, ja silloin setissä oli silloisen uuden Sonic Odinjamin levyjen kappaleita, olikohan siinä kahdeksaan, ja sitten mukana oli ehkä vain neljä tai viisi näitä vanhoja 70-luvun kappaleita, niin kyllä sieltä paljon kritiikkiä tuli, että eihän näitä vanhoja kappaleita voi ja tiettyjä kappaleita voi jättää soittamatta keikoilla, koska silloin olisi kuitenkin aika iso osa yleisöstä pettyneitä, kun ei tule sitä Lady in Blackia ja Moningia.
0: Juuri näin, ja sen keikan muista minäkin, se oli hieno. Sonic Origami oli jatkoa sille Sea of Lightille, hieno albumi omassa sarjassaan, ja kovalla volyymilla ja voimalla ja riemulla sieltä hiippi niitä uusia biisejä tykitti, mutta muistan myöskin nuo pettyneet reaktiot siihen. Mutta paljon on hyvää musiikkia, valtava määrä hyviä albumeita. Ehkä sieltä jos nyt sitten näiden valittujen, Tietynlaisten näyttejät, hienojen, hienojen näytteiden ehkä jossakin mielessä kohokohtien rinnalle nostaa sen, että mikä on sinulle Tapio huonoin albumi, tai se mistä vähiten pidät.
1: No ne taas on aika selviä, tai oikeastaan niitä on kaksi. Että on tämä vuoden 2020 levy Conquest, joka mulle on ollut yllättävä juttu, että jotkut jopa pitää Tästä silloisen laulajan John Slomanin laulusta kyseisellä levyllä, mutta tuota, niin minä en. Ja live siltä vuoden 80 kientuilta on aika kauhealta kuunneltavaa. <lopit-täkki> Eli etenkin miten hän kohteli näitä vanhoja hiipkappaleita. Mutta tuota, ehkä hiip ei ollut oikea bändi hänelle. Näin, mutta ihan siis pätevä laulaja kyllä muuten ja hyvä tekijä. Mutta sitten toinen taas on toi vuoden 1985 Equator-levy ja sehän aika lailla floppasi etenkin tuotannon puolesta ja sitten myöskin biisimateriaalin materiaalin puolesta. Että kun kaksi edellistä levyä, Bominok ja Head First, hän painotti niin puolet ja puolet cover niin tällä levyllä kaikki on bändin omia kappaleita ja se ei... Välttämättä ollut mikään hyvä ratkaisu, koska siellä on muutama semmoinen, etenkin sanoitukseltaan, niin tällainen tota, aika kehno. Otetaan vaikka kappale Schools Burning esivenkiksi niin siihen voi vaikkapa viisin sanoitukseen tutustua. Tai kappale nimetään Party Time, niin se nimi jo kentoo aika paljon siitä kappaleesta. Mutta näen on itsellä kaksi tällaista niin levyä, mitkä ei ole mitenkään omia suosikkilevyjä. Että kyllähän tosiaan bändin uraan 50 vuoteen mahtuu monenlaista materiaalia, että siellä on huippukamaa ja sitten välillä vähän heikompaa. Ja tuo musiikillinen linjahan tosiaan on vaihdellut sitten vuosien aikana aika paljon. Sehän vaihteli jo tällä 70-luvun alun levyillä, että jos otetaan vanhaisimmat levyt, oikeastaan siellä on oikeastaan ehkä vaan... Demons and Wizards ja The Magician's Birthday, jotka on niin musiikillisesti sillä tavalla toisiansa lähellä. Mutta ihan kaikkihan esimerkiksi alkuperäisen laulajan David Byronin aikaiset levyt, niin nehän on ihan erilaisia keskenään niin kuin, linjaltaan.
0: Kyllä, High and Mighty eroaa aika tavalla
1: hmm. taas
0: sitten edeltäjästä ja seuraajastaan. Mutta mielenkiintoinen bändi ja samat on minulla nuo vähiten suosikkilevyitä, että mä itse asiassa kuuntelin ne kummankin albumin eilen pitkästä aikaa ja muistelin sitä, kun Rockaraama-piisi tuli tosta 85 vuoden Equator-albumilta TVistä, jossa MTVllä liittyy siihen, kun sellaisia alkoi enemmän näkymään näitä musiikkivideoita, niin se oli jotenkin hämmentävää, että onko tässä hiippi olevinaan joku. Queenin Radio Kakava. Mitä tässä haetaan semmoista modernia otetta, joka ei sillä kohtaa toiminut? Ja tähän nyt sitten sanottakoon se, että osinhan näitä meidän tässä Tapion kanssa kovastikin ylistämiä tuoreita levyjä on ehkä kritisoitu sitten jossakin kohtaa siitä, että, että ne on niin retroilua, että siellä mennään tarkoituksella semmoisella 70-luku-asetuksilla, mutta sitä mä pidän kyllä oikeana ratkaisuna, että tuo meidän soittolistan päättävä tapiovalitsema Crazy by Heaven, niin siinä juuri lämmittää kuulijan mieltä se, että siellä on aidot hammondit ja se kuulostaa sellaiselta kuin Deep Purplein ja hiipin ja tämän kaltaisten bändien pitää kuulostaa, eikä siinä olla jotenkin hukassa sen linjan suhteen. Että hyvä pitää kiinni niistä hyväksi havaituista asioista. Ja congestin kuuntelin tosiaan myös eilen, ja en ole koskaan sitä myöskään erityisesti pitänyt. Biisit ei olisi ehkä niin huonoja, mutta se laulutyyli, joka on tämmöistä Glenn Hughesin ja Stevie Wonderin tyyppistä erikoista falsettia, niin ei, ei kyllä oikein hiippiin sovi, vaikka sinällään teknisesti taitava Ja se, mikä oli jännä huomio siinä eilen, minkä mä oon ehkä tehnyt joskus vuosia aikaisemminkin, mutta taas eilen tein, että tämä brittipändi The Darkness, jossa käytetään falsettia aika lailla ironisesti ja tarkoituksella, niin siellä on hetkiä tuossa conquestilla, jotka kuulostaa aika paljon darknessilta. Oletko Tapia huomannut tällaista? <tos>
1: no,
0: en, ole, en ole sitä ajatellut, mutta, mutta nyt kun mainitsit, joo, kyllä,
1: kyllä, kyllä tosiaan, niin, tota, niin siellä semmoisia tiettyjä, tiettyjä samanlaisia elementtejä kyllä on, on havaittavissa. Joo.
0: Ja sitten yksi hauska falsetin käytön yhteys on sitten siinä, että kun menette rakkaat kuulijat Joutsassa katsomaan Joutopäiville Jura ja Hiippiä, niin siellä esiintyy myös Martti Servo ja Napander, jossa Martti, Martti Servo käyttää falsettilaulua hyvinkin paljon David Pairon vaikutteisesti. Hänen kanssa voitaisiin keskutella tästä merkityksestä, mutta varsinkin live-tilanteessa kiinnitätte huomiota, niin se on suoraan Juraa ja hipistä otettua falsettilaulua ja David Byronista otettua. Oletko huomannut, Tapio, tätä...
1: No en. En. Olen kyllä Martti Servon tuotantoa kuunnellut aika paljonkin.
0: Kiinnitään joutsassa huomiota. Liveenä hänellä hänellä on nykyään enemmän tämmöistä vähän rokimpaa materiaalia.
1: Joo, näin itse asiassa kaksi vuotta vuotta sitten keikalla heidät.
0: Hiivin vaikutus elää ja näihin tunnelmiin me ehkä lopetamme tämän kertaisen podcastin. Eli Jura ja hiipi toivottavasti Suomessa 21 kesällä. Ja ennen kuin lopetamme, niin mitä sanottaa jo tuosta vuodesta 22? Silloin on jo kans hiippitulossa tulossa Suomeen, yllätys, yllätys.
1: Joo, kyllä, että tosiaan nämä 50-vuotisjuhlallisuudet pääsee kunnolla vauhtiin. Toivottavasti pääsee vauhtiin sitten kaksi vuotta myöhässä. Silloin on sitten luvassa ihan tämä kientue. Silloin ollaan keväällä Venäjällä ja sitten syksyllä. Englannissa ja tuossa välissä sitten on sitten, niin kuin yleensä aina kesäsin, noit festivaalikeikkoja. Ja tosiaan olisi sitten kaksi keikkaa heinäkuussa. Tampaneella, oliko 28. heinäkuuta ja Pietansaaisessa 29. heinäkuuta, missä on Deep Purple ja Accept ja Uriah Heap. Tämmöinen aika kova kolmikko ja aika vahvaa settiä, että Deep Purplein Acceptin olivenä. Nähnyt useampaan otteeseen viime vuosien aikana, että kyllä siellä kovaa meininkiä tulee olemaan.
0: Toivotaan, että sinne vielä joku Zero Nine mm. tai vastaava suomi tulee vielä no. sitten ensimmäiseksi. Huomasin näissä Rock in the City-festareissa, että siellä on Zero Nine on taas palannut lavoille. Mä oon nähnyt 80-luvulla viimeksi tämän suomalaisen bändin, niin hyvinkin voi olla, että siellä olisi vielä joku suomalainenkin. Mutta tällaisen iloisten uutisten äärellä oltiin tällä kertaa ja... Sitten onko, Tapio, sinulla jonkunlaiset tervehdykset Suomen kansalle, joka tätä kuuntelee runsaan joukoin ja on ehkä tulossa Kotkaan tai Keravalle tai Jyväskylään tai Joutsaan tai kaikkiin niihin?
1: No ne, jotka on esimerkiksi hiipin nähneet livenä viime vuosina, niin varmaan tietää, mitä, mitä odottaa, mutta, mutta jos esimerkiksi Kotkassa on joku, joku, joka ei ole päässyt bändiä livenä kokemaan, niin on Taas kerran odotettavissa laadukas esiintyminen ja nimenomaan tällaista live-meininkiä positiivisella asenteella, mikä on ollut aina merkille pantavaa hiipinnollessa kyseessä, että siellä oikeasti pidetään hauskaa sillä lavalla, että siellä ei synkistellä.
0: Tuo hyvän mielen mukanaan olipa esiintymistilanne ja paikka ja yleisö, mikä tahansa, niin he ovat siinä mielessä kyllä rautaisia ammattilaisia ja nauttivat elämästä ja... Työstänsä ja tästä valitsemastaan uraasta.
1: Joo, ja nyt voisi kuvitella, että kun nyt tässä tällä hetkellä bändillä on unansa toiseksi pitkin keikkatauko meneillään, kun, kun viimeisin keikka oli taissa olla maaliskuun alussa viime vuonna, että oletettavasti myöskin bändi on täynnä energiaa taas, kun pääsee pitkästä aikaa esiintymään.
0: Ja Mick legendaariset käsiliikkeet päästään todistamaan mm. liveenä, että siitähän on monenlaista juttua ja se aina jaksaa ilahduttaa keikalla katsojaa tähän hänen käsiliikkeeseen, mitkä on tällaisen isojen stadionien yleisölle pienenä liiottelutempuna alun perin kehitetty. Mutta myös sitä mahtavaa ammattimaisuutta siinä esiintymisessä osaltaan se, että, että on niin tällaista luontevaa taikuutta siinä hommassa.
1: Joo, tosiaan, että sitä ei ole väliä vaikka minkälainen se keikkapaikka on, että aina yleisölle tarjotaan se paras show.
0: Hyvää mieli jää siitä, kun loppukumarruksessa bändi siinä kumartaa loppumusiikin soidessa. Alku- ja loppumusiikit ovat dramaattisia hiipillä, niin kuin asiaan kuuluu. Ja sanottakoon se tosiaan, että yksi asia, mistä juteltiin Tapio ennen tämän nauhoituksen käynnistämistä, niin nythän tuota 50-vuotisjuhlaa. On silläkin tavalla vietettävissä, että bändi myy tähän 50-vuotisjuhlaan liittyviä paitoja ja huiveja ja hupparia ja kahvikuppia ja muuta tällä hetkellä netissä. Että ne ovat tietysti yksi tapa kannattaa tällaista pitkästä keikkatausta kärsivää bändiä ja sinällään aika hyvin tehtyä tavaraa. Mitä sanottaa on niistä?
1: Joo, kyllä tosiaan ne tuli just myyntiin ja että sieltä tosiaan niin voi... Oi, sitten käydä vaikka ihan vaan kannatuksen vuoksi hankkimassa itsellensä tätä tavanaan, siellä on paitoja ja kaikkea muuta.
0: Ja siellä on myös tuommoinen Jura ja Heap crew, jossa on leijona vahvistinten päällä ja selässä kerrotaan, että Roadarit ja tämä muu kiertohenkilökunta on se, joka kaiken mahdollistaa ja heidän tämän koronaajan. Työttömyydensä tukemiseksi, siitä selviämisen tukemiseksi on myynnissä myös tällainen roadareille omistettu paita siellä, että se kannattaa tsekata. Se oli jossakin vaiheessa loppuun myyty, mutta nyt pystyy taas näitä mm. hiipin henkilökuntaa tukemaan tällä. Joo.
1: Joo, tosiaan siitä sen painon tuotosta kaikki menee tällä henkilö- henkilökunnalle
0: Kyllä, mutta näihin me tunnelmiin päätämme tämän lähetyksen. Tämä oli siis Rock the Block ja kolmas Jyrä- ja hiipjakso jakso Riemullisin toiveikkaan mielin, että livenä näemme tämän suosikki bändimme Tapion kanssa Kotkassa, Jyväskylässä, Keravalla, Joutsassa. Eli sinne on liput parhaillaan myynnissä, kuten myös Tampereelle Pietarsaareen vuoden päähän, yli vuoden päähän. Mutta ei muuta kuin laitetaan levyt soimaan ja mietitään sitä, että löytyykö sieltä vielä aina jotakin uutta ja yllättävää tai vähemmälle kuuntelulle jäänyttä. Minulla kävi esimerkiksi tuo Racing Silence-albumin kanssa sillä tavalla, että olin mennyt päästy aikaa vierhtämään ja sitten olin oikein lumoutunut siitä, että kuinka hyvä albumi siinäkin on kyseessä. Tuleeko sulle tapio edelleen vielä tällaisia havaintoja?
1: Kyllä, joo, että itse asiassa viime vuonna kun olin jonkin aikaa työttömänä, niin oli aikaa enemmän kuunnella musiikkia ja kävin itse asiassa läpi koko Jura Euro- tuotannon tuotannon kaikki levytetyt kappaleet, koska mun piti omien nettisivujen diskografiaa, varten halusin tarkistaa jotain näitä levyjen sanotuksia, että onko ne kaikki oikein, niin kuuntelin tosiaan kaikki myöskin nämä LP-t ja sitten myöskin kaikki Singli-kappaleet ja muut harvinaisemmat jutut. Ja kyllä, sieltä tosiaan. Ihan noilta vanhemmiltakin näiltä klassikko-levyiltä 70 alusta, niin vaikka ne levyt nyt on aika lailla soitettu satoja kentoja jo silloin aikoinaan, niin kyllä sieltä aina kun kokonaisen levyn ottaa kuunteluun, niin sieltä löytyy aina jotakin, jotakin kappaletta, mitä ei välttämättä niin, niin muistanut. Että just esimerkiksi juuri tuo Circus-kappale Sweet Freedomilla. Niin, niin, tai jotain muuta tällaisia vähän yleisestä linjasta poikkeavia kappaleita, niin aina sieltä tulee jotain tämmöisiä löytöjä.
0: Kerro, Tapio, vielä loppuun noista verkkosivuista että mitä siellä on ja mikä se osoite on, että meidän kuulijat menevät katsoa sun hienoa työtä sieltä.
1: No se on heapfiles.net, eli heapfiles.net. Sieltä löytyy mun omat sivut, ja, jotka keskittyy lähinnä juuri Heapin diskografiaan ja asioihin, jotka liittyy Suomeen. Siellä on muun muassa lähes melkein kaikilta vanhemmiltakin vanhemmiltakin Suomen keikoilta on, on valokuvia ja lehtileikkeitä ynnä muuta juttua. Ja sitten sen lisäksi mulla on vastuulla toi vinallisten Jynähip-nettisivujen jurajak-hip.com. Siellä tuo diskografia-osasto, jotka on molemmat olleet toiminnassa yli 20 vuotta. <tos> Lähes internetin alusta asti.
0: Onnea siitä. Hieno suoritus suomalaiselle. Ja tosiaan toivomme, että tapaamme siellä Kotkassa, Jyväskylässä, Keravalla ja Joutsassa. Eli tämä oli tämän Rock Round the Block. Minä olen Sami Ruokangas ja vieraana oli Jura ja hip-mestari Tapio Minkkinen. Kuunnellaan tänään kukin tahoillamme John Lawtonia, noita albumeita Firefly, Innocent Victim ja Fallen Angel. Hienoa ajatonta musiikkia. Ja tämä jakso olkoon omistettu. Se on muistolle.